0: Radio UAA
1: presenta Hablemos de trabajo social, un espacio donde abordaremos la experiencia, la esencia, el compromiso y la innovación en el saber hacer del trabajo social. Quédate y reflexiona con nosotras. Buenos días a todas y todos. Nuevamente nos encontramos hoy viernes 24 de noviembre en nuestro programa Hablemos de Trabajo Social. En locución la doctora María Eugenia Perea Velázquez hoy nos acompaña y una servidora Ana Helen Sandoval González. Tenemos un programa de lujo, un programa en el que continuamos con esta cronología de la historia del trabajo social durante estos 60 años de existencia en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, como bien eh, hemos estado compartiendo la historia y hemos visto la intervención del trabajo social, hoy nos acompaña una invitada especial a quien este, estamos hoy eh, de, de manteles largos es la la trabajadora social raquel moreno gutiérrez quien es compañera de la segunda generación de trabajo social estamos hablando del año de 1964 a 1967 también nos acompaña la maestra Terry ortiz quien ha estado exponiéndonos toda la intervención que ha hecho Trabajo Social aquí en Aguascalientes y quien sigue con nosotros. Bienvenidas a nuestro programa Hablemos de Trabajo Social.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Ahora nos gustaría que la maestra Tere nos haga una presentación de nuestra invitada, puesto que ella tiene un conocimiento vasto por la experiencia que ha tenido y la relación con la trabajadora social Raquel Moreno. Maestra Tere.
0: Pues muy buenos días, tardes a nuestro auditorio. Agradecemos este esta invitación nuevamente. Es un gusto hablar del trabajo social porque es una riqueza enorme la que nuestra comunidad tiene en todas esas prácticas que nosotros hemos venido realizando a lo largo ya de estos 60 años que estamos celebrando en este 2023. Y pues sí, efectivamente, pues una invitada de lujo, les quiero decir, que en el trabajo de investigación realizado de mi parte pues este testimonio fue fundamental para recuperar no solamente las prácticas sino los programas de política social que el gobierno federal, estatal y los gobiernos municipales pues han tenido a través de, esta, de estos 60 años como programas para atención a las necesidades del entorno en todas las áreas la compañera Raquel Moreno Gutiérrez, orgullosamente egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el 66,
2: 67, 64, 67,
0: precisamente ella es, a través de su testimonio de hoy, pues recuperamos, lo tenemos por escrito, en la tesis de maestría de una servidora, pero hoy su testimonio es oral y recuperamos aquí a través de sus prácticas los programas que fueron, digamos, este, los primeros, los, digamos, fueron innovadores en sus tiempos de asistencia social, de desarrollo comunitario y en materia educativa. Pero hay también otras cosas que ella nos puede hablar a través de su testimonio.
1: Muchas gracias, Maestra Tere, por el contexto que nos está dando. Y bueno, pues no más esperemos. Vamos a escuchar a nuestra querida Raquel Moreno Gutiérrez, quien nos gustaría que nos compartiera que usted es estudiante e inmediatamente entró a las actividades laborales. Por ahí tenía su servicio social, y durante su servicio social, el cual fue desarrollado en 1967 y 1968, se integró a lo que le llamaban IMPI. ¿Nos puede hablar acerca de esta experiencia? Sí, el INPI era el Instituto de Protección a la Infancia.
2: Eh, eh, ahí nosotros asistíamos a niños pequeños infractores era un centro de, de desarrollo y, y había un centro de desarrollo comunitario. A los niños, nosotros los asistíamos haciendo estudios socioeconómicos porque sus familias tenían problemas. Y ahí fue cuando inició el trabajo social de nosotros como en servicio social. Hacíamos las prácticas con los niños y en las tardes hacía había un centro de desarrollo comunitario que organizábamos nosotros con las señoras y jóvenes a que asistieran a clases y les dábamos clases de corte, de tejido, de alimentación, de nutrición. Entonces, era, eso correspondía al mismo INPI, en la mañana con los pequeños infractores y en la tarde con las señoras y jóvenes para que ellas se desarrollaran en los centros. El centro que a mí me tocó trabajar fue en la colonia del Obraje, la gente era pues gente que, que no tenía los recursos para poder subsistir y se ayudaban cuando hacían estas clases de actividades porque vendían sus cosas de tejido, sus cosas que hacían de corte eh, tenían una mejor alimentación y ahí fue cuando iniciamos nosotros como nuestro servicio social como
1: ...estudiantes de la carrera de trabajo social. Fíjense qué interesante... ...el cómo fueron ustedes abriendo espacios... ...y creando estos centros culturales tan importantes... ...algo que también nos estuvo comentando con anterioridad... ...acerca de cómo fueron las pioneras... ...en atención a la discapacidad. ¿Nos puede compartir? Sí, el, el
2: mismo instituto... Tuvo un programa especial en el cual las trabajadoras sociales nos, nos dedicábamos a ir por los niños discapacitados para que en el instituto les dieran las terapias correspondientes porque era terapia y era lenguaje. Algunos niños que no sabían hablar bien, las terapeutas las ayudaban y les daban sus terapias y... Se recogían a los niños y se iban a entregar a sus casas. Y la que participaba en llevarlos junto con un chofer en una camioneta era la trabajadora social. Y ella era la que se daba cuenta de la problemática que tenía cada niño y cada familia. Ahí inició otro programa del INPI que era Protección a la Infancia.
1: Entonces, estamos hablando que trabajo social, al momento de integrarse a los problemas y las necesidades sociales, fueron estableciendo ya programas en sus intervenciones. Así es. Porque fueron identificando por la cercanía que tenían con la gente de situaciones que no se habían considerado. Así es, La, el trabajo social inició eh,
2: en este instituto y las y algunas otras compañeras iniciaron en otras instituciones, pero todas estábamos haciendo nuestro servicio social como estudiantes, otras se fueron a salubridad a atender a, los, a, lo, a las personas para saber su problemática cuando necesitaban los servicios, otras... Se fueron a, a otras instituciones porque ahí fue donde inició el trabajo social y fue requerida la trabajadora social para hacer todas estas actividades que no se conocía incluso la carrera ni qué era lo que hacíamos como trabajadoras
1: sociales. Entonces, fueron estableciendo las bases de la intervención del trabajo social. Así es. Eh, hace ya 56 años que ustedes egresaron y que fueron quienes establecieron estos lineamientos de intervención. ¿Qué nos podría comentar acerca de la importancia que ustedes tuvieron en ese momento como pioneras de la intervención del trabajo social aquí en Aguascalientes? pues nos todas las
2: compañeras nos sentíamos comprometidas con nuestra sociedad para poder dar a conocer la carrera porque no se conocía la carrera y fuimos la segunda generación porque la primera generación eran maestras de, de kinder, maestras de, de, de este que tenían sus plazas como como maestras y no ejercían la carrera de trabajo social. Las que en realidad ejercimos la carrera de trabajo social y nos titulamos y e hicimos el servicio social fue la segunda generación que fue de 1964 a 1967.
1: Entonces... Con esto podríamos decir que la segunda generación fue la que estableció Ajá. las bases de intervención del trabajo social.
2: Así es, abrimos las puertas en Ajá. todas las instituciones para que conocieran lo que hacíamos las trabajadoras sociales.
1: Algo que también este, tenemos de conocimiento de su intervención es el cómo iniciaron lo que fue el seguro social... ¿Qué hizo trabajo social en esto, en, en, la en la implementación de la seguridad social aquí en Aguascalientes?
2: El seguro social empezó a trabajar aquí en Aguascalientes haciendo un censo y nos contrataron a las trabajadoras sociales, incluso de las compañeras de mi generación, todas participamos porque nos... ...nos pidieron que fuéramos a hacer censo a las, a, a las empresas... ...para ver cuántos trabajadores estaban asegurados... ...y había un departamento que se llamaba Verificación del Seguro Social... ...y ahí los, los empresarios tenían que registrar a los, sus trabajadores... ...y como algunos los escondían para que no poder pagar las cuotas del seguro... Este, nosotros íbamos a las empresas a registrar y ver los pap lo, la papelería que tenían ellos donde sus trabajadores estaban asegurados y fue así como inició el, eh, lo del seguro social. Nosotros verificábamos de que en realidad estuvieran, tuvieran los servicios médicos y estuvieran asegurados y los que no lo hacían se les multaban a los empresarios por no estar cumpliendo con el Seguro Social. Ahí inició también el Seguro Social aquí en Aguascalientes.
1: Bueno, pues como estamos escuchando, este por la trabajadora social de hoy, Raquel Moreno Gutiérrez, nos está dando todo un panorama tan importante de la intervención del trabajo social y cómo esta segunda generación, 64-67, fue la que estableció los primeros lineamientos de, de intervención en el área de salud, en el área comunitaria y en el área asistencial. Así es. Agradecemos mucho. Nos vamos a un breve espacio musical y vamos a continuar con la trabajadora social Raquel Moreno Gutiérrez para que siga compartiéndonos este conocimiento que tiene acerca de la intervención del trabajo social.
3: Está tão diferente, nós dois dançando até o sol No Não sei como vai ser daqui para frente. Aquela rede está guardando seu lugar. Foi lá que a gente começou a namorar. Será que un um dia ainda vamos te encontrar?
1: Pues estamos de regreso para continuar con este diálogo con nuestra querida Raquel Moreno Gutiérrez, quien nos ha estado compartiendo de los diferentes espacios de intervención del trabajo social como pioneras y segunda generación de, la de, la, de trabajo social en Aguascalientes. Recordemos que primero fuimos técnicas en trabajo social y posteriormente fuimos licenciadas en trabajo social. Aquí tenemos a Raquel Moreno Gutiérrez, quien desde 1964 como estudiante de trabajo social en su servicio de prácticas profesionales intervino en diferentes áreas educativas, de discapacidad, de asistencia social y de seguridad social. Para continuar charlando con ella, ahora nos va a hablar acerca del extensionismo, hablando del desarrollo comunitario. Para ello, la doctora Marugenia estará compartiendo la entrevista con ella.
3: Ay, pues es un gusto, ¿verdad?, estar aquí con Raquel Moreno. Tiene una vasta experiencia. De hecho, pues nos está aclarando mucha, muchos caminos, ¿verdad?, ya, ya recorridos que pues desconocíamos de no ser por la maestra Tere quien ha estado documentando la historia, ¿verdad? Y ahora que estamos tenemos a la invitada de honor, pues es es que tenemos conocimiento de todo esto, ¿no? A mí me interesa mucho saber respecto al trabajo de extensionismo que usted llevó a cabo en cuando estuvo trabajando en lo que anteriormente era la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Primero, Secretaría de Agricultura y Recursos era Secretaría de Agricultura y Ganadería. Ganadería, la SAG, y luego SAG. la SARCH, ¿no? Después
2: se fusionaron las instituciones y fue SARCH, que era Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Uh -huh. Sí, me gustaría mucho que ahondara
3: usted más en este aspecto de cómo fue trabajando, porque tenemos entendido que eran grupos interdisciplinarios que se dedicaban a hacer este trabajo de extensión. Sí,
2: la trabajadora social fue... ...requerida en extensión agrícola... Era, ...era el departamento... ...porque éramos un equipo... ...que trabajábamos en las comunidades... ...para hacer desarrollo rural... ...era un médico veterinario... ...un ingeniero agrónomo... ...un técnico sí. pecuario... ...un técnico agrícola... ...y la trabajadora social... ...se nos designaba... ...a nosotros como trabajadoras sociales... Éramos las, mejor, las mejoradoras del hogar rural, así se nos mencionaba, como trabajadoras sociales. Entonces nosotros, a nosotros se nos designaba una comunidad. Yo, por ejemplo, mi primera experiencia en esa comunidad fue en San Miguel, Tlaxcaltepec, de Amialco, Querétaro, donde había indígenas, habitaban ahí los indígenas. Nuestro... Programa de desarrollo rural era enseñarles a las señoras y jóvenes mujeres sobre las actividades con sus propios recursos, lo que ellas tenían. Este, enseñarles a, a sembrar huertos familiares, huertos frutícolas, a cuidar de esos animales, hacerles gallineros, este, cómo cuidar a los cerdos, cómo cómo crear los conejos. Todo eso nosotros les enseñábamos a las señoras porque a nosotros nos capacitaban para hacer todas estas actividades. En la mañana nosotros visitábamos los domicilios de las personas de la comunidad para poderlos asesorar en todas sus actividades. Y por las tardes lo que hacíamos es que teníamos un grupo, un club, ...que le llamábamos Club Rural y en esos clubes se juntaban las señoras y las jóvenes para que nosotros como trabajadoras sociales les diéramos cursos de capacitación en nutrición, en cómo preparar alimentos, en cómo industrializar sus productos... Por ejemplo, los productos de, de hortalizas, cómo los industrializaran para que ellas tuvieran más tiempo esos alimentos y los pudieran conservar, industrialización del cerdo. Todas esas actividades nosotros nos capacitaban para que lo hiciéramos en las comunidades. A nosotros nos teníamos que permanecer en la comunidad de lunes a sábado, para estar conviviendo con la gente, ahí no, una obligación para nosotros era quedarse a dormir los ocho días y no salir por si alguna cosa se ofreciera y las personas fueran a asesorarse con nosotros. Los compañeros ingenieros y médicos veterinarios y técnicos, ellos sí tenían que ellos sí podían salir al, a las cabeceras municipales y allá los buscaban algunos gidatarios este, o personas campesinas para seguirse asesorando sobre sus, lo que ellos necesitaban sobre sus, sus, sus siembras, sobre sus animales, sobre todo lo que ellos requerían de los compañeros, profesionistas. Además, en las cabeceras municipales también estaban otras instituciones como Reforma Agraria, Secretaría de Agricultura, este, Extensión Agrícola, médicos veterinarios para atender a sus animales. Todo todo, eran diferentes instituciones. En el caso de Amialco, Querétaro, había un instituto nacional indigenista que e ellos también participaban en la asesoría, incluso como la gente era otomí, no hablaban eh, eh, español y ellos sabían el dialecto para poderse comunicar con la gente. Pues qué,
3: qué importante y qué interesante, porque bueno, usted habla de que justamente intervenían a partir de lo que la gente tenía, de los, sus propios recursos, de lo que sabían hacer, de su saber hacer, que creemos es algo muy importante para el trabajo social cuando queremos despegar para hacer un trabajo comunitario, a partir de lo que vive la gente, de su propio entorno. Yo le preguntaría a usted... ¿qué ¿Qué, ¿Qué recibimiento había por parte de la gente hacia estos equipos de diferentes profesiones? ¿Cómo los recibían y qué hacían ustedes también para ser más aceptados? Porque bueno, ya de entrada esto era una, un, un buen comienzo, pero ya en esa interacción con la gente,
2: ¿cómo se daba esto? ¿Cómo los recibían y ustedes qué? Las personas siempre nos recibieron bien, porque para ellos era una cosa nueva hacer todo lo que nosotros hacíamos. Los compañeros profesionistas de, de extensión agrícola nos organizábamos junto con, con otras dependencias para un bienestar de toda la comunidad, porque éramos varias instituciones. Reforma Agraria veía lo de problemas de, del ejido. Este, el Instituto Nacional uh -huh. Indigenista veía lo del dialecto con él ellos y les explicaba cómo estaban y qué queríamos que nosotros obtener para su desarrollo de, de su comunidad. Y nosotros como extensionistas que participábamos como el ingeniero agrónomo, daba la asesoría a los ejidatarios, a los campesinos, para tener mejores cosechas y, y sus productos no fueran tan devaluados. este Trabajo social parte de, de de las clases que se les daban a las señoras y que aprovechaban los recursos que tenían, también las visitábamos en sus casas para darles sobre higiene, sobre salud, porque muchas señoras no sabían todas esas cosas y nosotros participábamos haciendo un desarrollo de comunidad completo.
3: Uh -huh. Muy muy integral,
2: ¿verdad? Muy Yo creo integral.
3: que ese era el tiempo en que la política agraria, además de ser extensionista, pues abarcaba varios flancos, ¿no? No era nada más ir a apoyar al, al, al campesino o al ejidatario para que produzca, ¿no? Sino era también ver otros aspectos que, que ayudaban a fortalecer más el trabajo comunitario. El hecho de que ustedes estuvieran también trabajando con las mujeres, con los campesinos, pues eso habla de justamente de esta visión y más integral y de impulso al campo que en ese tiempo había de tal manera que digamos se ubica para esos tiempos lo que viene a ser pues también el avance en la tecnología, en los agroquímicos que en ese tiempo pues dieron dieron desembocaron en la llamada Revolución Verde en el caso de México y de muchos países de América Latina, ¿no? Pero creo que esa parte es muy interesante, ¿no? Porque era cuando realmente había un impulso al campo importante y de manera integral. Que bueno, como todo con sus cosas para mejorar, ¿no? Pero sí hubo un fuerte apoyo. Por otro lado, también creo que el hecho de que Vemos la diferencia que usted marca en cuanto a la participación, por ejemplo, de las otras profesiones y de trabajo social. ¿Cómo es que trabajo social se queda en las comunidades durante los siete días que que están ahí en la semana y los demás sí se van también de alguna manera esto tiene que ver con una visión de género verdad porque también estamos viendo que a las como mayoritariamente las trabajadoras sociales hemos sido mujeres pues se les delega ese espacio no quédense como a cuidar verdad claro que ustedes hacían todo un trabajo completo muy importante pero también era ese hecho, ¿no? De dejar a ustedes como cuidadoras de esa comunidad y de seguir dando continuidad muy importante al trabajo, ¿no? Pero ellos nada más se enfocaban al aspecto meramente técnico, ¿no? Yo creo que esto marca una diferencia muy importante en los niveles de intervención de la carrera, ¿no? Porque el trabajo social no se queda nada más en la implementación de un programa o, o, si, o, o en ver qué se va a hacer, qué problemas existen, sino que Participa con la gente para ver qué se puede hacer en torno a su situación, de carencia, pues ya puede ser de, de conocimientos este pues para el campo, esto que usted dice, familiarmente, hacer nuestros huertos familiares, poder hacer con ellos productos que nos permitan obtener una ganancia, y en fin. Tejido, En fin, tantas cosas que usted nos ha compartido tan ricas, ¿no? Que fortalecían en ese momento a las familias y creaban un sentido de comunidad también muy importante, ¿no? Creo yo. Y el hecho también de esa perspectiva también cultural de respeto a las creencias de, y a las, ¿cómo se llama? A, a los mm, lenguajes, ¿no? Que manejaban, en este caso, los otomíes, ¿no?
1: Bueno, pues está invitada nuestra querida Raquel Moreno Gutiérrez para que continúe con nosotros compartiéndonos esta vasta experiencia que tiene como trabajadora social y como pionera en las diferentes áreas de intervención del trabajo social. Le esperamos para que nuestros radioescuches estén atentas porque esto va a continuar. Nos estaremos viendo y agradecemos que siempre nos estén escuchando a partir de las 11 de la mañana, todos los viernes, en su programa Hablemos de Trabajo Social. Te recordamos que nos puedes escuchar todos los viernes a las 11 de la mañana por la frecuencia del 94.5 de FM, Radio UAA. esperamos escucharnos en la siguiente emisión de Hablemos de Trabajo Social.